0: Välkommen tillbaka till podcasten utan dig med mig Alexandra och med mig Emily. Idag har vi också Helena med oss. Ja hej. Det här är ju vårt första. Avsnitt nu efter hösten och nu blir det ju en riktig kickstart här för oss. Mm. Vi sitter i Näsja och spelar in det här på vår nya utrustning som vi har investerat i. Så det känns jättekul. Mm. Och vi har mycket planer och vi har haft en helg här hemma hos Lena Där
1: vi har ja, pratat mycket om framtiden tillsammans. Mm. Igår var det i möten hela dagen. Mm. Jag är
2: så lite pirrig med för att spela in podden nu.
1: Mm. <laughs> mm. Ja, mm. jag är för mycket faktiskt. Mm. Och taggad. Mm. Och vi har ju haft, eller har, en pågående insamling. Där vi har fått mycket stöd och hjälp från ja, många personer här ute. Mm. Så först vill vi börja med att tacka alla som hjälper oss att sprida den
2: och har skänkt pengar. Ja, det är därför vi kan ha den här helgen. Att eh, vi har en bra utrustning till podden. Mm. Mm. Och att vi idag ska börja registrera företag. Mm. Ja. Ja, det är stort. Mm. Det är jättestort.
1: Ja. För nu kommer vi tre framöver att samarbeta. Ja. Och jobba med sorg på olika sätt. Ja.
2: Och vi brinner ju för lite olika saker egentligen. Ja. Vi kanske ska dra grunden till varför vi gör detta. Mm. Att vi alla tre har ju träffats genom denna podden. Mm. Jag var med i ett inslag där jag berättade om våran dotter Isolde. Som vi förlorade i december.
1: Och vi startade ju den här podden eh, på grund av att vi båda också förlorade ett barn. Och våra barn dog väldigt tätt. De dog i slutet på 2018. Så vi har ju samma sorg i, ja, i bagonsen. Ja. Ja.
2: Men ändå väldigt olika erfarenheter. Men också samma drömmar om att hjälpa andra i all förvirring- Mm. Och kaos som blir när, när man missar någon. Mm. Jag har landat mycket i det här att det var så himla snabba beslut. Så det hade varit skönt att ha en samlingsplats där man kunde gått in och fått lite mera förberedelse. Och kanske lite mera tankar kring hur vill jag ha saker och ting. Inte bara följa den här klassiska mallen. Det ska vara begravning och det ska vara si och så. Utan... Det kanske är något annat som passar för den som man inte kommer på just då.
1: Så nu är vi på gång och vi ska ju bland annat göra just det. Ha ja. en hemsida där vi vill att folk som drabbas av sorg mm. på olika sätt ska hitta. Och där ska det finnas mycket information och stöd och hjälp med det. Mm. Och det är ett ben. Mm.
0: Sen så ska vi ha föreläsningar ja. och utbilda. F ja, företag är väl det som är i första hand. Mm.
2: Och sen har vi den viktigaste biten nästan. Mm. Det ideella. Där vi verkligen vill nå ut till alla de som blir drabbade. I samma stund de blir drabbade. Och sen fånga upp dem under så lång tid de behöver stöd. Och kanske koppla ihop också med sådana som har liknande typ av historia bakom sig. Så man kan få igenkänning och förståelse för sorgen som mm. man går igenom.
1: Mm, för ja. det
2: är ju så himla
1: viktigt Känner vi tre Och vi mm. har ju träffat så många gäster i den här podden mm. Som också säger det att Det är så himla bra stöd Att prata och träffa Andra människor ja. som förstår
0: Ja man hitta en gemenskap Liksom att inte känna sig så himla ensam
2: Vi har ju olika ben Och vi har ju pratat mycket om detta Men vad brinner du för
0: Jag Alexandra. Ja. Mm. Jag är ju mycket för barnen mm. Syskon och barn. Mm. Um, så jag tror att mitt fokus kommer ligga mycket på. Just syskonen. Um, och kanske. Försöka nå ut till skolor. Och. Uh, ah, ha syskonstöd. Syskongrupper. Det tycker jag känns
2: viktigt för mig. Mm. Så det kommer vara huvudpersonen i det. Ideella arbetet. Mm. Ja. Spännande. Ja. 아, jag tycker
1: också att det är viktigt. Jag uh Ja, vill ju försöka hjälpa ja men familjen. Kanske egentligen mer föräldrarna då. Alltså att sammanknyta dem. Kanske i samma stad. Och som du också nämnde lite Helena. Att man kanske kommer i kontakt med andra familjer. Som har varit med om samma sjukdom. Eller mm. liknande olycksfall och sådär. Men sen så vill vi ju också ha en webbshop. För ja, det finns mycket saker man vill fortsätta göra för sitt barn även fast den inte är kvar här i livet. Mm. Och i en sån webbshop så ja, kan det finnas saker till en grav, det kan finnas minnesgrejer som man kan ha användning för både innan barnet dör och efter. Mm.
0: Och sen annan information också. Om typ det här som händer i första steget. Som vi pratade om tidigare. Mm. Som framförallt Amen. du Helena har
2: saknat. Ja, ja men någon form av. Eh, kanske. Jag gillar ju att förstå vad det är som händer. Så någon form av folder. Kanske som. Eh, nära och kära skulle kunna. Liksom få hem. Där det står att. Eh, de här olika staderna ingår i kris. Eller sorg. Eh, och ni hjälper personerna. På ett bra sätt genom att göra de här sakerna.
1: Och egentligen enkla saker som uh. är så viktiga. Som en checklista. Vad som Precis. är bra att tänka på inför
2: en begravning. Eller... Uh. Ja.
0: Vad brinner du lite extra för då, Helena?
2: Jag brinner ju delen med att föreläsa och utbilda. Och min tanke från början är ju mot företag. Men jag tror också att det kan finnas en... En, ett behov av att kanske ha öppna föreläsningar där eh, alltså den privata personen kan komma också och gå alltså dels om det är någon i ens närhet som drabbas och man vill ha lite mera information liksom. eh, men också kanske för de som bara vill vara förberedda om det skulle hända för många gånger är det ju med sorg att man det är, så, det är så svårt att ta på att det skulle hända en själv så det är någonting man ofta tar tag i när det väl händer. Men då är det ju kanske lite svårt att både ta in så kanske för sent. Mm. Så det är kanske skönt att ha i alla fall berört det innan om det skulle hända. Mm. nu pratar vi ju sorg i form av att någon dör. Mm. Men vi vet ju att sorg finns hos väldigt många människor på, med olika saker. Mm. Men våran riktning i första hand är väl nog ändå mot de som har gått bort. Ja. Sen utesluter vi inga såklart. Nej, precis. Och Men det
1: är det... den erfarenheten vi har. Precis. Och det är väl därför vi liksom kommer utgå ifrån det. Ja.
2: Sen ser vi väl att det här äh, vårt företag och vår organisation med olika ben som vi kommer, ha, kommer kunna växa. Och vi vill ju kunna framöver sen kanske ta in flera människor- och då kanske man hittar människor som kan representera de delarna som inte inkluderar att någon har dött. Utan det kanske handlar om att det är svårt för någon att få barn. Och det är den drömmen som har blivit en sorg. eller Ja, mm. alltså det finns ju så, så mycket olika sorg.
0: Mm. Mm. Ja. Ja, det kan ju också att man har haft en jobbig uppväxt. Ja, verkligen. Och olika typer av beroenden och sånt. Ja, men vi måste börja någonstans. Mm. Ja, precis. Och jag tänker att är det... Någon av er som lyssnar som har en önskemål. Just kring det här med att förlora någon. Mm. Så tar vi gärna emot alla tankar och önskningar. Så att
2: vi kan försöka jobba mot det. Verkligen. Och särskilt för webbdelen tänker jag. För där behöver det inte vara våra. Vi har ju lite idéer om egna produkter. Men det ska ju vara en samlingsplats. Eh, dit en person som har drabbats av sorg eller en nära anhörig ska kunna vända sig och hitta så mycket information som möjligt som man slipper tänka och börja leta på olika ställen så har man produkter som någon annan har gjort eller man har något tips om någon bra eh, jag vet inte, alltså vad som helst så bara tipsa oss om det så att vi kan samla allting genom en länk eller vad som helst mm. via den här webbshoppen.
0: och mm. Våran tanke är väl att vi ska försöka utveckla vår podd lite mer också. Mm. Och släppa fler avsnitt. Så kanske ett avsnitt i veckan. Istället för som nu när vi släpper varannan vecka. Mm. Och ha lite andra typer av inslag också. Mm. Men det allting kretsar kring samma sak som det vi jobbar med.
2: Mm. Men kanske att det är mer också är att vi bjuder in någon sorgbearbetare- kanske någon psykolog som kan berätta för vad som händer mm. i kroppen, ja det, det går ju att utveckla väldigt mycket mm. men podden kommer ju vara eh, fortfarande i ert eh, projekt och sen kanske den bjuder in mig mm. ja det kanske vi gör om jag sköter mig <laughs> ja, <precis. laughs> nej det kommer vara på att göra ja. mm. Så jag tänker nu har ju vi fått jättemycket hjälp från alla våra följare och lyssnare och så. Med den här insamlingen som vi har haft. Och nu har ju vi samlat in bara via Swish till våra privata nummer. Men det har ju gjort att vi kan göra starta detta nu. Mm. Och idag ska ju vi börja registrera företag. Så framöver sen så kommer det ju bli. Vi kommer fortsätta behöva bidrag för att fortsätta vårt arbete. Men då kommer det ju bli lite mer seriöst. Eftersom att vi kommer att ha ett företag i botten. Som mm. vi kommer att jobba utifrån istället. Men det innebär ju att vi är i det där skedet nu. När vi vill expandera och starta igång. Så att vi letar efter sponsorer nu.
0: Mm. Och
2: samarbetspartners. Och samarbetspartners. Mm. Har ni någon sån där drömsponsor eller samarbetspartner? Jag skulle jättegärna vilja föreläsa och samarbeta för typ försäkringskassan. Mm. Eh, kanske sjukhus. Alltså de mm. som möter personen i sorg första gången. Psykologer.
0: Sen skulle det vara fint om vi hade någon, ja, någon annan person utomstående tänker jag. Alltså som en mm. typ en influencer som typ mm. representerar oss mm. lite. Och står för det som vi står för.
2: Ja, någon som kan hjälpa oss att sprida ordet. Att, ja. vi, att vi finns. Mm. Precis. Mm.
1: Och sen gällande samarbetspartners också är ju att, ja men som vi var inne lite på att alla drabbas ju någon gång av någon slags sorg. Mm. Så nästan allt som finns ute i världen kan ju förknippas på sorg mm. i slutändan på något mm. sätt. Det finns ju jättemycket olika produkter eller jobb Precis. som folk gör mm. som är så himla fint och viktigt. Ja, mm. och det
0: skulle vara fint om vi hade kunnat ha typ någon sån här um, korg. Mm. När, när, man, när, vi, när någon kontaktar oss och säger att okay, de den här familjen har varit med om ett mm. dödsfall. Att vi skulle kunna skicka det mm. med sponsrade produkter. Precis. Som ett litet hjälpkit. Mm. Mm. Ja och lika, man kan samarbeta
2: med olika matkassar. Jag städ. tänkte precis mm. Mm. säga det. För det är ju det som, eller så här vardagslivet. Mm. Det där vi måste göra typ. Laga mat, handla, städa, mm. tvätta. Det är det som direkt inte funkar. När det händer. Mm. Så ett eh, företag som antingen
0: erbjuder matkassar. Eller mm. hem, hemstädning. Skulle ju mm. vara en perfekt samarbetspartner Verkligen. för oss. Mm. Mm.
1: Mm. Ja, Så vi tar gärna emot tips. Ja. Men jag har tänkt lite. För vi pratade ju lite om det här med att. Det känns emellanåt lite fult av oss. Att typ nyttja att våra barn har dött. För att mm. starta det här. Mm. Och För det, det är ju inte så vi vill framstå eller det är inte, det är inte så vi gör egentligen. Men ibland kan man ändå mm. känna
2: den känslan lite. Ja, jag har också känt det många gånger. Men det är väl det att det är viktigt att vi kommer ihåg grunden och det är ju att vi alla känner väl på något sätt att vi själva också blir hjälpta av att få hjälpa andra. Så de slipper känna den här förvirringen och ensamheten och... Att man bara vill göra rätt, men det känns som att allt man gör är bara fel när det väl händer.
0: Mm. Mm. Och grejen är den att hade vi fått välja, hade vi valt att ta kvar våra barn alla dagar i veckan. Alla vi hade ju inte velat sitta här och göra det här egentligen.
2: Nej, Nej
1: men nu känns det ju ändå som att vi gör någonting uh. fint av ja. allt det ja, Precis. Så uh. det är
0: inte att vi vill utnyttja våra barn. Liksom. Nej. Utan nu har, nu har det här hänt och då vill vi göra. Det bästa av det liksom. Att ja. kunna hjälpa andra i en
2: sån här situation. Precis. Jag tror att det blir så för många. Att antingen så känner man att man vill hjälpa andra. Och man gör man kanske startar en, en organisation. Eller eh, alltså insamling av pengar och, och sådana saker. Eller så blir det det andra hållet. Att man liksom inte orkar gå upp i sängen.
1: Mm.
2: Och jag tänker för alla oss så har ju drivkraften varit att vi. Både vill ha fler barn men också har jag hade ju två barn och, och ni blev ju gravida efter ett tag sedan igen. Mm. Att det är det som har varit drivkraften till att vi på något sätt vill liksom kunna leva med sorgen i våran vardag. Mm. Vi pratade ju lite om det igår i bilen. Det här med att när det händer då känns det som att allt bara stannar upp och så tittar man ut genom fönstret. Och då bara fortsätter bilar köra och människor ut och går med sin hund. Och, och liksom det är så svårt att fatta för att. Hela ens liv har ju liksom rasat. Mm.
1: Man vill typ bara skrika åt dem att de är helt... Ja. Bara fattar ni inte vad som ja. har hänt. Ja. <laughs> Men sen kommer man ju tillbaka i den här verkligheten ja, själv. Ja man
2: gör ju det. För man är ju, det är ju där vi lever. Mm.
0: Har ni tänkt någon gång att du typ känns fel? Att man fortsätter leva själv. När man ser typ de andra som förlorar ens barn. Mm. Eller, alltså deras barn. Och så tänker man så här. Gud nu tänker de typ att jag bara fortsätter leva mitt liv. Mm. Om vi inte känner varandra. Liksom, ja. De inte vet vad jag har varit med om. Ska jag tänka ibland att nu sitter de och tänker samma sak om mig. som jag tänkte om de andra. Liksom. Ja, mm. jo,
2: men det tänker man många gånger.
0: Men samtidigt så är det ju det. Om man tänker på vad våra barn hade velat. Mm. Så hade ju de velat att vi skulle fortsätta leva. Ja. Jag kan inte tänka mig tur eller i såldet vill Liksom att ni bara ska ligga i sängen Och inte vilja göra någonting Nej Och sen är det klart att vi fortfarande också har sådana stunder
1: Där sorgen liksom kommer som en käftsmäll Och saknar den och...
2: Alltså jag längtar ju till så att jag är där ni är Nu För jag är ju fortfarande väldigt I den här riktigt mörka sorgen Vissa mm. stunder och, och jag tycker man märker det på E2 att ni har ju hunnit att göra de här födelsedagarna nu några gånger. Och ni har gått passerat åsta för när det hände. Och. Mm. Ja, vi är ju snart på våran tredje mm. årsdag. Mm. Uh. Det känns så sjukt
0: att det verkligen är så. Mm. 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 Och grejen är som jag tror också är skillnad är att som Isolde dog ju väldigt, väldigt plötsligt. Mm. Medan både Salli och Ture, det var ju långdraget mm. <säljsna> och... Vi hade hjälp på ett helt annat sätt. Och han förberedde oss innan. Man kan aldrig förbereda sig på själva dödsögonblicket. Men de här tankarna kring begravning. Och vad som händer. Och vi fick ju en helt annan typ av information. Ja. Vilket du också behöver liksom bearbeta den här chocken. Mm. Vi fick ju den i början. Men då levde ju barnen fortfarande. Ja. Och man vill ju inte säga att det blir bättre. Liksom, men det blir lite lättare.
1: Mm. Ja, det blir liksom annorlunda i alla fall. Ja. Sen kommer det liksom vågar som nu när jag har inskolat Ester på förskolan. Det är jättejobbigt. Att, alltså jag är jätteglad att hon kan börja där. Men det blir också en väldigt påminnelse om att tur aldrig får börja på förskolan. Liksom. Nej. Mm. Och så kommer det ju vara hela livet. Mm. Med olika saker. Ja.
2: Men hur känner ni? Typ nu då när, när du har skolat in henne. Fråga dem på förskolan då om hon har syskon och så. Mm. Var, hur, var, hur svarar du?
1: Då. Jag tror att de frågade mig om det var första barnet som jag skolade in. Mm. Och då sa jag, ja det är första barnet som börjar på förskolan. Men det är inte mitt första barn. Och då blev jag väl lite fundersam hur jag menar. Men och då berättade jag, att du har en storebror. Men men han... Ester har en bror Ja, <laughs> Ester har en storebror. Men han dog mm. när han var ett och ett halvt år ungefär. Mm. Och så sa jag också att vi gärna pratar om han. Och vill göra han delaktig liksom. Mm. Och sen kommer det väl bli mer upp till henne. Hur mycket hon vill ha med han framöver. Mm. Liksom. Ju mer hon förstår och ju äldre hon blir. Mm. Men jag tycker ändå att det är viktigt att ja, de som är runt omkring henne på olika sätt vet
0: om det. Mm. Ja framförallt nu när hon inte har någon möjlighet själv att kunna berätta det liksom.
1: Du Alexandra, du har ju en förskola där Iri ska börja. Mm. Men där går ju också Nikolas. Och de vet ju om allt som har hänt med Sally. Ja,
0: och mm. när vi skollade in Nikolas där så levde ju Sally fortfarande. Just det. Uh. Så de... Ja, vi pendlade ju från sikla ja, eh, till Huddinge liksom varje dag. Och mm. jag berättade redan då vad som hade hänt. Just och det. Och Sådär. Uh. Och sen så när hon dog så fick jag han... Ja, han var faktiskt på förskolan den dagen också. För att vi inte ville... Han var ju så liten och vi ville liksom inte... Ja... Att det skulle liksom påverka honom så mycket. Han hade ju sett henne och så där innan. Ja. Det var lättare än alla andra var så ledsna liksom mm. att han fick en paus från det. Ja. Så ja, de vet om. Så att, ja, Det är liksom inga konstigheter. Och jag har, De vet, har sett bilder och vi har pratat jättemycket om Sally.
2: Mm. Mm.
1: Men hur mm. är det för er då? För
2: dig? Det är Nej, men, samma förskola. Ja, exakt. I, Isolde gick ju på den förskolan. Vi skollade in henne den här perioden förra året. Så att de har ju varit jättedelaktiga. De var ju också så himla fina när hon dog. Så tog de ju dit en press och alla barn fick ju fråga om döden. Och, ja och så. Och då kände de ett behov av att. Så här, nej men de behöver nog se kyrkogården. Så veckan efter så bokade de in. Och hade liksom en egen ceremoni. Där de hade ställt ett kort på i sålde Alltså som en begravning egentligen. Istället för en kista så stod det ett kort. Och så fick alla barnen gå fram och lägga en ros. Och så. Sjöng de hennes favoritlåtar och så. Och då var jag och Erik och Helia. Vi var ju med när de gjorde det. Det var jättefint. Så ringde de i klockor och så. Och sen när Isolde fyllde år. När hon skulle fyllt två år. Då gick alla barnen till kyrkogården. Till hennes plats. Och så sjöng de låtar för henne. Och la lite blommor. Mm. Så de har ju varit jättedelaktiga. Väldigt, väldigt fina.
1: Mm. Har de gjort det av sig självt? Eller har de liksom frågat er? Om det ni
2: vill... Ja, ah, de har frågat oss och allting är okej. Okay. Eh, de är väldigt duktiga på att inkludera oss i det de gör. Och de har frågat alla föräldrar som har barn på förskolan så att det är okej okay med dem och så. Ah, ja, vi, vi har fått vara med och bestämma liksom allting. Så. Och likadant hennes plats och så frågar de ju om det var okej okay att ett annat barn fick det eller om vi ville att hela skulle ha hennes plats. Eh, och då valde vi att ett annat barn skulle få det för. Jag kände liksom att Helia måste ju få sin plats. Så. Men jag såg nu när Helia började förskolan. Att de hade ett kort på Isolde högt upp på väggen. liksom Ovanför där hon hade sin plats. Hennes bild eller så. Vad fint. Ja. Mm. ja. Det är han... sådana där saker som, som är så jäkla viktiga. För en som förälder. Alltså det är så liten grej de kan göra. Bara sätta en bild ovanför hennes plats. Alltså så här högt upp. För det stör ju inte det barnet som har den platsen. Men för mig... Gör ju det jättemycket.
1: Mm. Och förskolor och skolor är ju också verkligen en, en sån plats som är så viktig. Mm. Så om vi skulle komma i kontakt med det och få föreläsa. Ja Det är ju
2: också en dröm. Mm. Ja alltså våran förskola har ju gjort det enligt alla, alla rätt enligt mig. Mm. <laughs> alltså de har ju verkligen, och de visste inte hur de skulle göra. De har aldrig varit med om något liknande innan. Men de har ju frågat oss och det är ju det som har gjort att det har blivit så himla bra och fint. Mm.
1: Men jag tror inte att alla frågar
2: ens. Så Nej. bara det är ju bra att de har gjort. Ja, precis. Och det är ju en del av det som vi, eller som jag i alla fall. Nu när jag har ställt frågor på min Instagram och så. Att väldigt många eh, upplever ju det på arbetsplatsen. Att de blir ju, alltså folk undviker dem. Eller chefen frågar egentligen bara, när kommer du tillbaka? Eh, eller säger liksom lite så här, kanske ja, dumma saker som man... Som inte mottas så bra av någon i sorg Så det är ju det som har fått upp mitt intresse För att just föreläsa för företag, så här, Hur kan man bemöta någon i sorgen Jag tänker det jag tampas lite med nu Det är ju det här När man är på en plats där någon inte vet Om man då Ska säga Alltså för att hela är ju som en öppen bok Hon säger ju det, i sålde i himlen Till så här helt okända människor Och de bara, ha är det din hund eller katt och så bara nej, det är hennes lilla syster. Och då frågar jag alla vad som har hänt. Och jag tycker det är lite jobbigt för jag vet inte vad jag ska säga. För hur, hur säger man det som, som har hänt oss eh, lite snabbt i faten till någon och bara lämnar honom med det? Mm.
1: Mm. Det går ju typ inte.
2: Nej, det är lättare. Jag inbillar mig som inte har varit med om det att det är lättare om någon har sju, Alltså att barnet har varit sjukt. Då kan man ju säga det. Hon, hon var sjuk och, och dog liksom. Och då, alltså då accepterar jag alla det. Men för oss blir det så mycket följdfrågor. Och så ibland så känner jag bara att jag vill liksom inte se, nämna hennes namn. Men då får jag ju dåligt samvete. Mm. Men du får nog
1: göra det som känns bäst för dig. Och ja. inte försöka tänka på de andra. Men sen är ju din historia väldigt speciell också. För ja. det är så mycket
2: olika... Mm.
0: Ja, det är en olycka och sen så är det liksom orsakat av någon nära. Så det, det är ju svårt liksom. Mm. Ja,
2: och där märker ju man vikten i det här med att, att ställa frågor egentligen. För att det är ju jobbigt första gången men det är ju nästan ännu jobbigare om någon skulle veta men undvika än. Mm. Ja. Mm. Kan ni någon gång tänka vad människor tänker om er? Mm. Alltså typ att om någon ser mig på stan så tänker de. Ah, där går det Helena, hon som har förlorat sitt barn. Mm.
1: Mm. Så tänker jag jättemycket. Typ att mm. folk tycker synd om när om ser henne mm. och så här. Men så vill inte jag att folk ska tänka.
2: Nej, jag tänker att de vill tänka bara. Ah, där går Helena, hon som är så duktig på yoga. Eller, mm. ja men du vet så här något annat. Mm. Alltså så som man kanske hade jobbat med eller mm. varit bra på. Ja. Men nu är det att man... Är bara den där mamman som har ett dött barn. Mm. Mm.
1: Men jag kan också tänka att folk typ åh, stackars henne som fick en son som var så himla sjuk. Mm. Och då blir jag lite så här typ irriterad över typ som att tur skulle vara någonting man inte ville uppleva. Nej. Och han är ju liksom det bästa som har hänt. Mm. Så jag vill att folk ska tänka åh där går Emily, Lilla och henne som fick bli mamma till tur. Mm. För det är ju så jag känner. Ja. Mm.
2: Ja, hur tar vi oss vidare från det här nu till, mm. <laughs> till att vi ska starta företaget? <laughs> <laughs> ja. uh. Nej, men det
0: är väl typ sådana här frågor som vi vill lyfta på vår alltså uh. hemsida och med våra utbildningar. Mm. Um, och så fort vi har avslutat den här inspelningen så kommer vi börja sätta igång att registrera företaget.
1: Och vi håller ju på att starta igång vår hemsida till Utan dig. Och då ska vi ju... Satsar på att ha två olika kanaler på sociala medier. Ja. Så att en fortsatt är den här för podden. Ja. Där vi får dela med oss av våra gäster och deras historier och liknande. Men sen att det också blir en för företaget mer. Precis. Mm. Och sen så får man ju jättegärna höra av sig till oss på våra privata
2: Verkligen. kanaler också. Ja. Sen jag fick en sån där... <laughs> Idé som jag testade lite snabbt Som jag döpte till Givers Game Precis. Mm. Ja. Eh, det blev ju sån succé På ena hållet kan man ju säga Alltså vi, jag fick in så mycket folk Som ville liksom ge tjänster I form av matlådor och städ Och gå ut med någons hund Och massage och frisör och, Alltså det var så mycket Men det är så svårt att hitta familjer Eller personer som är drabbade av sorg Som vill ta emot hjälpen Så där behöver ju vi är egentligen alla nära och kära runt omkring som vet att personer är i sorg. För att jag vet ju själv att det, det, det dels är det svårt att be om hjälp. Man vill inte vara till besvär. Det är så här klassiskt svenskt tror jag. För hela det här konceptet kommer ju egentligen från USA. Alltså där är det en självklarthet. Det finns ju hemsidor där man bara går in och registrerar sig. Om man vill hjälpa familjesorg Så vi behöver ju ta det, det tänket till Sverige. Men... Ja, så, så är man nära och kära till någon i sorg eller du själv har drabbats av sorg och du, och du kan ta emot tjänsten av hjälp så kontakta mig eller er och säg att ni vill ha hjälp. Eh, delen med att, att personer erbjuder tjänster har vi pausat lite för att vi har så himla mycket. Mm. Så att jag, kan inte, jag hinner typ inte ta hand om alla tjänster.
0: Men de skulle ju kunna mejla oss på mm. giversgameatutandig.se
2: Ja. Det får de gärna göra.
0: Mm.
2: Och
1: egentligen så behöver det inte vara... Alltså vi kan få konkreta tips att jag har hört om den här familjen Exakt. som bor i den här staden. Uh. Så kan vi försöka
2: mm. liksom kontakta dem. Uh. Och det är ju i bakgrunden nu så är det ju faktiskt en av er lyssnare som är ihop med en annan tjej. Håller på att spåna nu på idé för hur vi ska göra en hemsida för detta. Så att man kan gå in och registrera tjänst. Och man kan också gå in och registrera familj med sorg. Och så kan den familjen i sorg välja vilken tjänst de vill ha. Och då kan de direkt bli sammankopplade. Så att det här ska vara någonting som alltid kommer finnas. Som ska vara enkelt att liksom hantera. Så att inte vi behöver sitta och rodda i detta. För det tog ju alldeles lång, för lång tid för mig insåg ju jag. Och ah, den bollen är ju rullning. Mm.
1: Och det handlar ju inte heller om några värsting grejer, Nej. Utan det kan vara som du sa där. Att
2: man kan behöva hjälp att gå ut och gå med hunden. Ja, för det, man, det jag har märkt är ju det här... När man ber om pengar. Alltså jag vet själv. Att jag vill gärna ge pengar. Men som föräldraledig. Och bara, vi har ju bara liksom min sambos inkomst. Och vi har hus och liksom alla andra utgifter. Så är det svårt att ge pengar. Alla gånger. Och många gånger tänker man att så här, 50 kronor är ingenting. Eller 20 kronor ingenting. Men det har ju vi märkt. att Vi har ju fått många sådana bidrag. Som har varit 20 kronor, 50 kronor eller 100 kronor. Och det blir ju mycket. Mm. Men själv tänker man inte alltid på det. Eh, och det krävs ju också en handling att swisha de där 20 kronorna. Mm. Så därför så är det ju lättare om man jobbar med tjänster. För det kan ju egentligen vem som helst. Alltså skulle jag inte ha några pengar överhuvudtaget. Då kan jag ju fortfarande gå ut och gå med någons hund. Mm. För att underlätta för någon. Mm.
1: Och jag tror att det är så många som vill hjälpa till så mycket. Ja. Men de vet inte riktigt vad de Nej. kan göra. Precis. Och man kanske inte har råd eller möjlighet att Nej. ge pengar eller liknande. Men... Och det
2: är ju inte bara privatpersoner som har hört av sig. Vi har ju ett städföretag som erbjuder ett hemstäd. En tjej som driver gym som erbjuder ett års gymkort. Alltså det finns ju mycket som helst. Jag menar alla typer av företag som kan ge tjänster också är ju jätteguldvärt. Alltså. Mm.
0: Ja. ja det är verkligen jättefint av alla mm. som vill ja. hjälpa till. Det skulle ju vara jättefint om företag eller privatpersoner vill hjälpa till att sponsra oss. Eller om mm. det är någon som vill samarbeta med oss på något sätt. Mm. Eh, både som sagt privatperson och företag. Eller om ni vet någon så kan ni tipsa oss om det också. Och sen så får ni inte glömma om ni själva behöver hjälp. Att vi mm. hör av er. Eh, vi håller på med vår hemsida så den kommer komma inom kort. Utan dig.se. Och där kommer det stå massor av information och som vi nämnde tidigare så får ni jättegärna höra av er till oss om det är någonting speciellt som ni önskar ska finnas hos ja. oss så ska vi se vad vi kan ordna med och lika
1: gällande över podden att vi gärna tar emot tips om det är något speciella ämne ni vill att vi ska prata om eller om det är någon speciell gäst som vill vara med eller som ni önskar att vi ska höra av oss och bjuda in det är många som har hört av sig och vi håller på nu att sätta igång och planera höstens inspelningar och ja, vi vill verkligen att alla som vill vara med i podden ska få vara med.
0: Ja, och ibland som, som vi har skrivit när, när ni hört av er till oss så har vi svarat att eh, vårt minne är ju inte det bästa och det är ju faktiskt en biverkan av sorg. Mm. Eh, så vi ber er bara höra av er till oss igen så ni ska inte känna er tjatiga på något sätt utan
2: vi vill att ni ska vara med. Kan jag kan ju också säga det att eh, Alexandra, du är ju mamma ledig på heltid. Så du har ju oftast två barn hemma. Mm. Och Emelie du har ju börjat jobba heltid nu. Mm. Så det finns ju inte så jättemycket tid alltid till det. Jag har ju fördelaktigt att vi har lagt upp nu att jag kommer sitta och jobba med vårat företag. Torsdagar och fredagar. Så är det så att någon upplever att de inte kan nå er. Då får man ju gärna kontakta mig också så kan jag förmedla det. Men det är ju det där alltid med tid. Och det vi... är därför vi gör detta. För vi vill ju... Låtsat tid Så att vi alla kan jobba med det här framöver hundra ja. procent.
1: Mm. Och vi vill ju verkligen det här. Vi, mm. vi brinner ju för det här. Ja. Så vi liksom kommer ju ta tiden. Men ja, vi är ju i grunden mammor,
2: småbarnsmammor. Och ja. oh, en sorg som slår in lite när man mm. minst anar det. Ja,
0: precis. Ja. Men vi ser verkligen fram emot den här hösten. För ja. att det är nu det börjar. Ja, det det. Och eh, så fort vi säger tack och hej då. Så ska vi fram i datorn och... Eh, Registrera våra
2: företag. Vi ser det nu då. Ja, vi ja, okay, bra. <laughs> Tack så Tack mycket. Hej då! Hej!